Hola amigas y amigos, bienvenidos al décimo episodio de Garra Latina. Desde Santiago de Chile les habla Pedro Reina y tengo el honor de ser parte de este equipo adicto al fútbol donde regresamos con una nueva alineación. Esta vez me acompañan Manuel Meléndez desde Austin, David Montiel desde Buenos Aires, Patricia Sánchez desde Toronto y Luigi Palencia, a.k.a. 3 desde Brooklyn. Y muchachos, es un programa bastante especial ya que son 10 eh, episodios que hemos hecho de manera continua en Garra Latina, 11 con el introductorio, y han sido muy especiales. Quiero aprovechar también y agradecer a todas las personas que se han conectado con nosotros a través de las redes sociales, que nos dejan sus comentarios en cada uno de los videos. Esto, esto va para largo, va para mucho más grande, y esto yo siento al menos que recién empieza y vamos por, por mucho más. Recuerden también que pueden escuchar y descargar este podcast y todos los, los otros 10 a través de Spotify, YouTube, Google Podcast y Apple Podcast. También estamos en todas las redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram como arroba la cara latina. Así que síganos y participen con todo el contenido que hacemos de manera semanal. Y así comienza este décimo episodio de La Garra Latina. ¿Cómo están muchachos y muchachas el día de hoy? Me di, me muy di, bien, muy bien. Muchachos. Hola. Muchachos. Hola, hola, hola. Oye, hola, hola. el día de hoy. Un aplauso para Patricia. Un aplauso. Por favor, por favor. Van a haber aplausos de computadora, como siempre decía. Claro. No lo quise decir, no lo quise decir, pero bueno, de computadora. Pero ahí está. Pero episodio, episodio número 10. Episodio número 10. Vamos a poner ahí el video de Hoy tenemos debutante en el equipo, en el equipo titular está Patricia Sánchez desde Toronto. ¿Cómo estás, Pat? Todo bien, ¿y ustedes? No, bien, bien, bien. Estamos, bien, bueno, bien. felices de que, de que, bueno, de que tengamos una, una nueva participante, en este caso tú. Para los que no saben, Pat no es, de la, no, es del, no, es, no es del grupo de WhatsApp de la Garra Latina, está por palanca. O sea, Luis, Luis hizo la gestión para que ella estuviese acá y bueno, pero es para que vean que sí pueden estar, porque hay mucha gente que quiere estar y bueno. Y, y Metió la carpeta, como... fue satisfactoria la revisión, Exacto. todos ah. hicimos, se reunió el cónclave y decidimos que bueno, sabe más de fútbol que nosotros, entonces puede estar en Exacto. el podcast. Al menos más que yo, por lo, por lo menos más que yo. Se lanzó una divisa esa de que no, voy nada más de vacaciones y quedó, pues se la dieron. Quedó, sí. Sí. Nosotros, Tengo nosotros la probamos... ventaja de que jugué fútbol. Bueno, lo que la gente no sabe es que nosotros probamos a Luis para la garra, pero no quedó. Entonces, bueno, Pat sabe mucho más que él y por eso es que está acá. Es que no descubrimos que tenía puras chuletas en el bolsillo y todas eran escritas por Pat. Y dijimos, bueno, vamos directamente con Patricia. <risa> a la fuente de la información. Sí, exacto. Vamos a comprobar si Pat embaraza de fútbol. Pat, ¿cuál es tu equipo favorito, tu club favorito? El Real Madrid. No sabe. Sí, sabe. <risa> no sabe de una. No, no, mentira, no, claro, sí sabe, sí sabe. No mucho, pero, ya, ya pero, pero yo quiero hablar con alguien que un día me diga que me diga, yo de verdad le voy al Sevilla, es mi equipo favorito. <risa> eh, yo tengo un amigo, un amigo que, pero, bueno, que es español. A ver, yo tengo amigos que le van al Arsenal y es como que, marico, tú nunca ganas. <risa> en tu vida ganas, nunca. nunca ganas. O sea, tú, ellos, feliz, ellos están preparados en la vida para perder. Totalmente. <risa> Wow. Qué fuerte. Qué fuerte. Qué Estás pero... preparado en la vida para perder. Esa gente ya no llora. Esa gente ya no llora. Ya es como que no. es inmune al dolor. Es como, como yo les explicaba ayer, como les explicaba en el día ayer, en el podcast, en el episodio pasado, que era así como los venezolanos somos inmunes al dolor por la cosa de Venezuela, en el sentido de que ya sabemos cómo es todo. Los fanáticos del Arsenal es igual, ellos ya están claros que su equipo, ¿entendés? Socialismo del siglo XXI. Está bien, ¿no? está bien. O sea que a partir de hoy yo me puedo declarar fan del Sevilla, porque exista otra persona más aparte del amigo de... O sea, sí, te, podés, claro. te podés declarar fan de un equipo más pro, por lo menos con un uniforme más bonito, no sé, digo yo. Claro, es verdad, es verdad. Yo busca, soy fan del uniforme de Francia. 
Ese, eh, que era alto uniforme, alto, alta camiseta. Eh, sí. a, ver, yo, yo lo, a partir de hoy, eh, Totequín y yo vamos a ser fan de Sevilla. Entonces, <risa> Totequín. No, no, pero una vez en una canción del Tote dice que una vez terminó apoyando a los Azul, que es como el peor equipo de España. De Sevilla. ¿Por qué él hace eso, men? Ah, no, Azul es de Pamplona, ¿no? Eso es Sevilla, ¿no? Sí, sí, de Pamplona. Okay. Uh, pero Totequín es de Sevilla. Sí, sí, totalmente. Lo puede ver por que la forma como Sevilla, contigo. Dijiste, Manuel. ¿Qué es? Pio, puedes quitar esa parte porque no... <risa> no, no se quita nada. Aquí solo se pone. Lo llevé bien aquí de... De, de, de editor de, en jefe. De, de editor en jefe. Voy a mandar aquí. ¿eh? Ponme a Versace en la otra línea. A la verga. <risa> ah, eh, muchachos, vamos a, a, a lo nuestro. Está la Europa National League. Eh, como que yo, yo, o sea, antes de hablar de, de, de la final, yo quiero decir que yo entendí el torneo como que ayer. <ríe> o sea, no, no entendía mucho, o sea, sobre los premios, sobre en qué consistía. Sé que eh, se quitaron la, los amistosos y pusieron esto para hacerlo más atractivo, para que el fútbol, el fútbol de Europa siga, siga creciendo, pero no, no lo entendía muy bien. Yo sé que hay gente que nos escucha y quizás no lo entiende muy bien. Yo creo que es bueno también explicárselo, pues en qué consiste ese torneo que ya tiene la primera final. O sea, es la primera edición y ahora vamos a hablar de la, de la primera final que es el día de, de hoy. Lúcete, Pedro, lúcete. Y que lúcete, Pedro. <ríe> sí, <sino> que me explique. <ríe> Elusión. Elusión. Bueno, vamos a darle la oportunidad a Patricia. Patricia claro. nos puede explicar. De la Nations League. Eh, sí. Bueno, fue, es un torneo que comenzó en septiembre de 2018, algo así. Okay. O, eh, y que uno de los premios del, del torneo es eh, la clasificación inmediata a la Eurocopa sin yeah. que tengan que jugar las eliminatorias como están haciendo el resto de los países europeos. Son un atajo, eh, pues. Sí, sí es. pero igual... O sea, una clave, yo una clave ahí para, para tener más oro, más verga, como el juego. Sí, yo también lo veo como... O sea, porque igual tienes que jugar para ganarlo. Pero está raro Entonces, ese premio, ¿no? Está raro ese premio. Es como que... Sí. O sea, ganar, o sea, ganaste la... Ganaste. Es la web, es la web, pero siempre hay algo como raro. Bueno, pero todo es negocio, entonces, me imagino. Sí, no, no pero es que la, la otra vaina es que, que Pedro, que no, el, <risa> el, lo, también no solamente el que gana, no, o sea, el que gana se clasifica directamente a la, Europa, a, la, a, la, a la Eurocopa, pero también, o sea, dependiendo de cómo quedan los equipos eh, a la ronda que hayan llegado, eso también, eso también incide en, en, qué, en qué grupo queda ese equipo para la, la clasificación a la Eurocopa. Es decir, mientras mejor lo hiciste en la Nations League, que tienes una, un mejor, en una mejor posición, en un mejor grupo, grupo dentro de los grupos para clasificar. O sea, que es como hacer la prueba actitud académica y, y que tu papá trabaje dentro de la Universidad del Zulia. Exactamente. Todas esas dos cositas, cual, ya directo, directo a medicina con promedio de 10 en el colegio. O sea, que esa, la palanca esa, de la palanca. Okay. O sea, que esos grupos cuando después los, o sea, se arman no es por un sorteo, o sea, ¿cómo, cómo queda un sorteo? Pero, pero ejemplo, queda, o sea, deciden todos los equipos y que todos los equipos de todos los grupos y después que, ah, no, mira, como tú quedaste campeón, te conviene estar mejor con esto que son una mierda. No, o sea, no, 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 no. Es que, por ejemplo, tú, tú, tú divides a los grupos que es igual con el Mundial, la Champions y todo. Por ejemplo, sí. tú tienes, Ajá. tú los divides por bombo. En este bombo número uno están los equipos que tienen este coeficiente mayor. En este bombo número dos, entonces tú vas sacando uno de cada bombo, entonces te aseguras de no mezclar en un grupo tres equipos, por ejemplo, del primer bombo, que son los que tienen como que mayor, punt mayor puntuación. 
Pero es un bombo que, como, pero que el bombo es, es de batería o es como un bombo normal de esos así. Sí, Maggie, yo me estoy imaginando el, un baterista el, la, la vaina. No sé. o sea, no es, es un bowl. En realidad es un bowl. Es un bowl. Maggie, tiene que venir la única persona. Maggie, o sea, tiene que venir. Que todo, ya, sí. Hay que venirle a hablar en inglés para que entienda cuáles claro, son las palabras. Que, claro. Que va. claro. Está bien. Ajá, entonces no, 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 pero estás Manuel es que considera que yo no voy a entender la palabra, entonces me dice bombo. bombo. Así le digo yo. Patricia, disculpa que te haya interrumpido. Lo, lo otro de la UEFA Nations League es que, o sea, no solo el ganador es el que clasifica, sino son cuatro naciones, una de cada liga, que son las que clasifican a la UEFA Euro 2020. Exacto. Y bueno, eh, yo, lo, que, lo que sé que la gente sabe. De, de esto por lo menos son las semifinales que es lo que más ruido ha hecho y es que bueno fue una de Suiza contra Cristiano o sea porque no fue contra Portugal sino que fue contra Cristiano <risa> y la otra fue Inglaterra contra Holanda eh, ambos tengo entendido que fueron partidazos por, digo tengo entendido porque no pude ver el de, el de Holanda solamente vi el de, el de Portugal pero sí. Cristiano loco se devoró el partido o sea como que uno, uno no yo, yo, estoy una, yo estaba en una posición que decía no creo que Cristiano haga partidazos o sea no creo no creo que se destaque ya está loco tiene 32 33, no sé qué edad tienes, como que... 34. ¿34? Sí. Tiene 34 bebiendo, papi, ¿te imaginas? ¿Qué? No, la rompió, man. la no, rompió, parecía, exacto, parecía, man, parecía el cristiano del... del el, el, el cristiano 25, chamo man. del Manchester. Exacto, de 25, o sea, una, qué locura, man. Bueno, no, no, eh. y eso, entonces, entonces ahí fue que yo me enteré como que, ah, esta es la, la copa, o sea, es como que ya en las finales que uno se da cuenta de verdad de la magnitud de, de la copa, y fue que empecé a escuchar que te dan un, un, un cupo a la, a la Eurocopa, este, y como, el, como el mega match, pues te ganaste una secadora, una lavadora y un juego de recibo. Sí, ganaste. Pues. <risa> sí, sí. ¿Por qué Cristiano, con Cristi Ano? ¿Quién está escribiendo eso? Cristiano. Cristiano. Vete, por favor. O sea, yo sé que tú eres argentino, pero por favor. No. Sí, sí, sí. No. Sí, grosería, sí, grosería. Ah, Cristiano tiene, tiene los huevos que no tiene Messi, discúlpenlo. Discúlpenlo. Ya, ya te ensuciaste ya. No, 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 no. El Messi es mejor. Solo digo que Cristiano en este momento se la puso. Se puso la Por hacer un suco entonces, hacer un suco. A Cristiano. No sé qué carajo es el suco, así que le puedo hacer un mate, si crees. Dale, Manuel. Bien ahí, Portugal, men. Portugal de men. Sí, Portugal de men. Portugal de men, tremenda banda. Portugal, Suiza. Cristiano ganó. Y Holanda e Inglaterra, man, Inglaterra empezó ganando con errorcito ahí de The League, lo, lo acomodó The League después con cabezazo, que mete cabezazo en, contra todo el equipo importante ese gol de cabeza. Y error de ahí de John Stones en la defensa, perdiendo el balón, super bizcarrondo style. Y, <risa> Qué feo. Y, <risa> a lo bizca. <risa> a lo bizca. Aunque no y, hay que ir muy lejos, la defensa está de la misma la última. Te, bueno, telita, papá. Bueno. Y, y nada, man, perdieron, perdieron la eliminatoria así en tiempo extra, porque ya, ya habían pasado el tiempo de los 90 minutos, en tiempo extra y después, o sea, Holanda metió otro gol para ya cuando Inglaterra se fue todo arriba entre comillas arriba, como imagínense a, a Inglaterra yéndose arriba es como que subieron dos más y, <risa> <risa> igual no sé Holanda los lo, lo dejó en el camino en el camino entendí eso, eh, imagínense do, yendo dos más no, no entendí esa parte bueno, yo me voy a poner porque Luis, todo lo que yo digo, me anda ahí con una... Pero explica, explica. No, no, ¿Para qué me invitan? ¿Pero para qué me invitan? Te van a... Llámalo Uber, pues. Llámalo Uber. <risa> eh, la final es hoy, ¿no? Bueno, ya con el podcast ya fue antes de ayer, ¿no? Y ganó 
ganó Holanda, ¿te imaginas? Estoy anticipando. Bueno, pero... <risa> yo espero que gane Holanda. Yo también. O sea, vos, querés, vos querés que pierda Cristiano, o sea, que no, Cristiano no, no tenga otra, otra copa. No. Porque dijiste que, que querés que ganara Holanda, ¿no? Bueno, pero es que Holanda tiene un buen equipo ahorita. ¿Viste? Y tiene mucho tiempo que no ganan nada. Así que la no, naranja mecánica... La naranja mecánica tiene que revivir. Sí, sí. La verdad que sí. Por el bien del fútbol. Ahí Por el bien del fútbol. Y, no, y, y hombre a hombre, creo que está mejor Holanda. Bien, pero es que si comparamos hombre a hombre todos los buenos de Portugal contra todos los buenos de Holanda, es como que Cristiano lo podemos comparar con quién? Van Dijk. Cristiano, lo, vamos a Cristiano como 10 veces en la hoja. Exacto, ¿no? y, y, y ese duelo va a estar bueno, ¿viste? el de Cristiano Bandai. O sea, es como que Cristiano nivel bestia y Bandai que para mí es el mejor central de la actualidad sí, en el mundo. No hay, no hay la pareja mejor. de centrales. La pareja de centrales de League y Bandai. Ojito ahí. Sí, man. ¿Cómo es que estás, cómo es que estás diciendo, Pedro? Ese son el, el tipo de muros que deberíamos <risa> tener en nuestro mundo. En el mundo. Ese es el tipo de, de murallas que necesita el mundo. <risa> No We las odias. <risa> We are the children. Este, bien. ¿Quién gana ahí, muchachos? Mojense ahí. Ah, yo, 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 me eh, digo que Holanda. Holanda, este, confío en, en, en la promesa del Barça, en, este, ¿cómo se llama? Confío en The Jump, confío en The Lee, que yo sé the que va jump. A, The Jump. The Jump. Bomba. Va a ser una bomba. Este, no, no, igual este, Portugal me parece que, que Cristiano está muy bien acompañado. Está con Bernardo Silva, está con, Silva con el Joao Félix, este que, que está, la está rompiendo en el Benfica. Sí. La defensa siempre de Portugal siempre es muy, muy buena. Eh, sigue Pepe, que es un veteranísimo. Eh, Semedo, que está jugando bien. No sé, o sea, tienen como que, que buen equipo. Entonces, Portugal bueno. tiene el equipo que siempre tiene, que es como Cristiano y con otros jugadores que son buenos, pero en comparación siempre contra cualquier otro equipo. Y así fue igual en la Eurocopa. Equipo contra el que se enfrentaba Portugal, el otro equipo, en, en cuanto a plantilla y equipo, está mejor. Sí, total. O sea, nadie, yo pensé que Francia iba a ganar 3-0 esa final. O sea, una locura. Yo también. Una locura. Yo también. No, y, y Cristiano Ronaldo también está acompañado de J Balvin, lo vimos en un story. Ah, sí. Sí, vimos a J Balvin mostrando en Portugal que Cristiano le regaló una camiseta, así que está muy bien acompañado, tiene muy buenos amigos. Vino sí. solo eso, y Cristiano está, Cristiano todo, o sea, esos jugadores, por lo menos Cristiano, como que aquí feliz de ver a mi amigo J Balvin, no estaba en primera fila, estaba casi que, no sé, amigo, ahí al lado, puesto cero. Exacto, el apuesto que le regalaron la, 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 la estaba, <risa> estaba con el coño de la consola, así que no, dale más volumen aquí. ¿Sabes esa gente que va a, a, a los conciertos como que con esto en los oídos? ¿Sabes? Como, no sé cómo se llama eso. Esas cositas que son tapas de oídos. Ajá, eso porque van al lado de la vaina, como que me estoy al lado de la corneta aquí. Bueno, así estaba el, el concepto de J Balvin, así y, y, está y, muy bien acompañado. Y yo y que te aparea, como que fue en el Polo Norte, la verdad. Sí, sí <risa> Entonces, ustedes dicen que todos coincidimos con Holanda. O alguien con dice, Portugal. O alguien le, ah, le pone la fichita. Yo le pongo la fichita a Chris. A Chris, yo siempre le voy a poner la fichita. No, sí, está bien. Eso es hice por lo seguro. O sea, eso no, es, no va a perder nada, amigo. aunque sea un golito de clavo. Así que, y, y, y Paz. Yo digo que Holanda. 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 Eso. Ay, qué pasa, ¿sabes? ¿sabe? O sea, no, de clubes no tanto, pero de internacional. Son... Ay. <risa> no, mentira, mentira. Yo estoy hablando de selecciones, pero. Ajá. Cuéntame, cuéntame esos Ajá. cambios. Quiero seguir hablando de, de selecciones. Ahora quiero hablar de lo que pasó en nuestro continente, de Brasil y Venezuela respectivamente. Primero con Brasil, que William entró en la convocatoria brasileña por la lesión de Neymar 
y Soteldo entrenó a Venezuela por la lesión de Peñaranda. Qué casualidad que Peñaranda es un chaucero y Neymar es un chaucero, ambos se lesionaron. Ey, ey, uh -huh. Es una señal. Yo digo que Neymar se autolesionó. Uy, no, men. O sea, bueno. Es una buena teoría conspirativa. Bueno, puede ser, o sea, puede, puede ser. Es que o sea, ahorita pero... está metido en muchos rollos locos. O sea, él, él está con el caso de que violó a una mujer, lo están demandando por por cosas, por publicar imágenes de la mujer en Instagram también. Eh, le quitaron la capitanía, es como sí, que sí, demasiado sí, Bueno, eso no hemos hablado demasiado. de eso, o sea, que a Neymar le cayó el hacha, o sea, le cayó el martillo de toda la encima porque no, no le sale nada, todo le sale mal. Con el club pierde, con la selección, se lesiona, lo están demandando, salen videos, cosas. O sea, es como que en lo futbolístico le mal y en nuestra, en nuestra futbolístico también le va mal. Y bueno, yo creo que... Eso, eso es bueno, eso, y la verdad porque es un visero de mierda. Todo <risa> malas decisiones. Una mala no. decisión, no puede ser. Tanto futuro que tenía Neymar. Bueno, todavía tiene, pero todavía a mi parecer, eh, no sé, puro show. No está bien, Neymar. Una Neymar, cagada, Neymar, lo que Neymar tiene que 26, 27. 27, 27. O sea, 27. Ya es para que ya estuviese consagrado. O sea, ya perdió otra chance de ganar la Copa América. O sea, es, como es para que, que tuviese otra Champions, por lo menos. Por lo menos otra. Es como que, bueno, es que... su papá es su peor amigo. Su papá. Tú te metes en internet todos los días y buscas noticias de Neymar y cada día sale algo más loco. Por lo menos ahorita acabo de meter Neymar en Google para ver qué sale. Lo primero que sale es como que Neymar es un drogadicto violento, ¿no, chico? O sea, cada <risa> Día, cada día va escalando más el, 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 el perfil negativo ahí. De... Escribí en Google, ajuste de cuenta y sale Neymar. Qué muy bien. Neymar Pornhub. A ver qué pasa. Horrible, horrible. Pero, pero ah, Luis, si lo vas a escuchar, le pones mute a tu micrófono. Y acá, acá en la garra mencionamos eso. O sea, por lo menos Roberto dijo que. Eh, le pareció muy extraño que William no entrara y a mí también me pareció extraño obviamente era la opción inmediata si alguien seleccionaba de, de, de Brasil este, no sé si de verdad Neymar se, o sea no sé selecciona a propósito o es que mentalmente está tan jodido de que, que las lesiones caen porque eso es así si estás mal mentalmente te vas a lesionar más rápido es como que te recuperas más lento es así es así esa es, esa es la ley esa es la ley men como puso alguien en, en un post creo que fue César eh, Rondón puso eh, eh, saludos a César Rondón escucha sí men y, y puso que esa es ley de atracción, men. O sea, Neymar anda en esa nube, porque es que ustedes dicen, por ejemplo, no, que, que puede ser que Neymar se, se lesionó a propósito. Ustedes vieron la foto del tobillo de Neymar. No. Tenía tre, tres patillas en el, micróf en el micrófono, ¿eh? en el tobillo. Ay. Tenía tres patillas ahí, men. Se lesionó feo, pero se lesiona siempre mal. Eh, por, por, yo creo que es, la, es, es eso, men. Amigos que escuchan Gar Latina, cuando eres Wircho como Neymar y Villero como dice el Metelo, eso es una cosa que te pasa. Joder, puta. Ajá. <risa> Fíjate, por favor, controla. No puedo, eh. estamos hablando de Neymar. No, no, pero completamente sí, completamente sí. Así pero que... Me gusta esa teoría de Patricia de que a lo mejor le dijeron como que mira, quizás sí te puedes recuperar y jugar, pero eh, como que no nos conviene que tú estés metiendo Luis, este peo. ¿Qué? Luis, es que ahí, ahí hubo, en estos días estaba hablando también con otro amigo y me está diciendo exactamente lo mismo. Él me dijo exactamente lo mismo. Yo creo que Neymar se lesionó y está pasando por todo esto a propósito para que lo vendan del PSG. Yo, man, es una teoría conspirativa bastante avanzada. Es muy avanzado, gente, pero es que hay, se puede ser cierto, man, y todo, ¿sabes? Hay, mucha gente sea, hay, muchas, hay muchas cosas, o sea, al PSG no le conviene tener ese paquete así, o sea, ese muchacho ahí con todas esas cosas que está haciendo, o sea, tanto ese muchacho ahí, <risa> <risa> ese joven, 
Ese niño ahí, Dios mío. Ese, o sea, esa de, pobre de, criatura. No es negocio para ellos. No, no, para nada. Y más con las, con las aspiraciones que tiene su equipo. O sea, el PSG quiere ganar todo. Eh, eh, no solo en Francia, que ya lo ganan, sino a nivel europeo. O sea, por eso es que hacen esos fichajes. Ya suena Griezmann para el PSG. O sea, es como que compraron a Mbappé, compraron a Neymar, tienen a Cavani. O sea, es como que quieren comprar a lo mejor, lo de lo mejor para ganar todo. Y no les conviene tener a alguien así tan desconcentrado, que se lesione tanto. Neymar se perdió media temporada por lesiones. O sea, es como que no les conviene. O sea, equipos como, no sé, como el Real Madrid, como el Manchester United, como el Barcelona, quizás pueden ser más pacientes con un crack, pero equipos así de plata, como el PSG, como el Manchester City, como el Chelsea, no esperan a nadie, es como que te venden y ya, y, te, y compran a alguien que, sí te, que vaya a rendir toda la temporada, pues. Adiós, de acuerdo, man. ¿Y a usted le parece que William es, una buen, es un buen reemplazo? Sí, es el, es el mejor, es el mejor, porque eh. él, él no vive un momento como, como, como el del Tottenham, este, se me fue el nombre también. Lucas Moura. Como, no es como Lucas Moura, Moura. que Lucas Moura está viendo un, vivió buenos partidos de Champions, pero William es más regular, él, él como que rinde más a lo largo de la temporada, es como que creo que puede aportar más a la canariña. Rinde más, desinfecta más y no daña. Limpianos con desinfección de más. No, no, no. Bueno, entonces bien, William reemplaza a Neymar, Soteldo reemplaza a Peñaranda. No tuvimos nada que ver con esa lesión. Exacto, nada que ver, por más que la garra lo predijo, tal cual como ocurrió, no quiere decir que, bueno, era como que era de esperarse si seleccionaba a alguien iba a ser Peñaranda. ¿Quién más? Nadie más selecciona la selección que Peñaranda. Es increíble. Y, y la solución es Soteldo. O sea, yo prefiero a Soteldo como un millón de veces antes que a Peñaranda. Pero, ¿hay alguna teoría conspirativa detrás de esta lesión, Patricia? Cuéntanos. No, no creo. Solo que la garra latina hizo una maldición ahí. Sí. <risa> okay. Aquí tenemos a Patricia del departamento de conspiraciones para que nos confirme de dónde viene. <risa> Exacto. A mí lo que me pareció, por lo menos, cuando sacaron la convocatoria de Venezuela, que todo el mundo andaba buscan, buscando razones por las cuales Soteldo no estaba convocado. Dijeron no por lo de la visa, la visa de Estados Unidos Exacto. que que no la habían sacado y todo esto y, y justo se lesiona eh, Peñaranda y ahora sí Soteldo va, le logramos sacar la visa y era como que ah como ahora sí antes no. Yo te puedo asegurar que toda Venezuela estaba con Soteldo. No sí, sí, sí. Y todo el mundo le mandó esas, esas malas vibras a, a Peñaranda <risa> para que se lesionara. Ven, todos sí. los gestores venezolanos en los Estados Unidos se unieron <risa> en uno solo para sacarle la visa en, en un día. Pero ya va, yo, no, creo, yo creo que, o sea, yo tengo entendido que, Sol, que Soteldo no se va a unir a la Vinotinto en Estados Unidos. De hecho, ellos juegan hoy en Cincinnati y se van a Brasil. Cincinnati. Uh -huh. Cincinnati. Y yo creo que eh, el Cincinnati. se va a unir es allá en Brasil. O sea, los está esperando. Ah, se une en Brasil. Ah, no Él no va a estar hoy. Que tiene que unirse. Claro, porque él no, puede, él no tiene visa todavía. Señores de la Embajada de Estados Unidos, esto es un llamado. ¿Te imaginas ahí? <risa> Le pido al presidente Donald Trump que se aboque. Estamos aquí con una cadena de oración, orando por nuestro hermano Jefferson Soteldo. <risa> Y no cae coño, Jefferson, coño Jefferson vamos a empezar un paro escalonado para exigir claro, esas cositas de Venezuela que bueno saca tu cacerola y anda para cualquier plaza no pero bueno bien, yo, feliz. Creo, yo creo que resolviendo no solo es una pieza clave en esta generación sino que va a jugar o sea va a ser esos típicos casos que pasó de estar fuera de la lista de los 23 a ser jugador o sea a, a participar en el juego. Clave. Quizás no va a ser titular, obviamente. O sea, eh, Dudamel no, no, no va a exponerse tan feo, o sea, porque quedaría mal él. Pero sí va a jugar, sí va a jugar. Sobre todo cuando las cosas se pongan chimbas dentro del, del terreno, 
Dudamelo a mí. No entiendo, no entiendo oh, por qué oh. Dudamel, eh, o sea, no, no estoy entendiendo esa parte de por qué Dudamel no se expondría a, a ponerlo a jugar de titular. Pues sería muy en Chávez, si, es como si termináis con una coña y el otro día salís con otra coña y la, la coña con la que estaba te decía, hey, esa coña es una mardita y de repente pasa eso, ¿me entendés? Ah, o sea, pero yo no estoy al tanto de qué pasa en la selección de Venezuela, o sea, ¿por qué eso es así? Es porque él desde un comienzo, o sea, no o sea, estoy entendiendo cuál es la relación que hay de ahí. De, de él, tomó, él, él tomó una decisión de dejar a un jugador afuera por condiciones, obviamente, o sea, eh, excepcionales, seleccionado otro, tuvo que llamarlo, <risa> tuvo que llamarlo, estaba enamorado de Peñaranda, y después llama a Soteldo como reemplazo, y, y lo que dice Pedro es que él no cree que Dudamel vaya a meter de titular o de jugador así tipo clave a Soteldo de una vez, porque al final es como, queda entonces, pues. queda entonces en evidencia de, y si es un jugador tan clave, ¿por qué no lo llamaste desde el principio? Y lo más loco Entiendo. es que podría pasar, ah, okay, ya, porque... Ya. Eh, Soteldo siempre ha estado, o sea, eh, ha sido un fijo de Dudamel en las sí, no la mayores, o sea, nadie entiende, o sea, obviamente quizá hay algo extra fútbol. Yo creo que le estaba escribiendo por WhatsApp a la hija. <risa> ¿Qué? <risa> Qué un rollo ahí súper mentira <risa> y mañana sale confirmado. <risa> Yo espero que, que Soteldo lo haga bien y, y quede titular, loco. O sea, no vaya, vayan, y lo está no, haciendo bien, no vaya, lo está haciendo bien. O sea, él para, él para quedar titular en, en los próximos partidos de Venezuela tiene que brillar, exacto, brillar como para que ya en los próximos, no sé, en el cuarto juego ya sea como que, man, ya es imposible que esta persona no entre. Es eso. Exactamente. Exactamente. Okay. Exactamente. Okay. Bueno, 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 así es que... Así es que... <risa> Entonces, bueno, estoy aquí aprendiendo. Pues. Ey, por cierto, ya, ya la Argentina está jugando, ¿no? Cuando estaba subiendo. Sí, ya comenzó. Ah, ya. Se imaginan, hay, hay, hay protestas en el estadio. Sáquenle la visa a Soteldo. <risa> no, si van por el minuto 9, van 0-0. Obviamente. Hey, ¿le, puedo, ¿Le puedo decir la alineación de Venezuela y todo por ese partido? Si la, si la quieren escuchar. Dale, dale. Por supuesto. Me parece Fari bien. Fariñez, Del Pino, Villanueva. <risa> no, no lo puedo hacer con el mete. Chancellor, dame un Chancellor. Dame un Chancellor. Dame un Chancellor, dame un Chancellor. Y, y Rosales. Ahora salió con los cuatro que son, ¿viste? Eso, 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 esa es la saga. Eh, Luis Mago, Chancellor y Rosales. Exacto. Herrera, Yángel Herrera y Moreno, Sabarino, Tomás Rincón, Murillo y Salo. Ese es el once. Para mí ese es el once. Titular no, de genial está el uniforme de Estados Unidos, man. Y el de Venezuela está tan guiri, coño, es su madre. <risa> sí, pero es que me lo tiene, una, tiene como ah. unas rayas una vez de visitante, se parece el uniforme más guircho de Pro Evolution 2001. Una verga así. Bueno, sí, pero No, pero vamos a ganar esa verga con Jiboba. <risa> no, eso, eso es lo mejor que Venezuela, o sea, nosotros nunca hemos figurado y ahora como tenemos el uniforme más chimbo, yo creo que eso es lo que nos va a liberar de, y vamos a poder hacerlo bien. Y eso, ya ahora, que tenemos un uniforme, vamos a hacer más corazón salvaje. Pues. Ajá. Sí. <risa> eso no era una novela por Benevisión. Por Ah, Seguimos con el fútbol internacional. Ahora hay un tema que sí. no hemos tocado que yo creo que es vital tocarlo, que es el Mundial Femenino, que ya empezó y ya estamos viendo partidazos, partidazos de Francia, partidazos de Alemania, Estados Unidos, de Brasil. Este, no sé cómo, no sé si han visto los partidos, no sé qué, 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 qué han escuchado ustedes en, en cada uno de sus países, si la gente los está, los está viendo, los partidos, si la gente está opinando. No sé qué, qué tienen para decir. Eh, aquí, por ejemplo, acá en Estados Unidos hay mucha gente que lo está viendo. Estados Unidos no ha jugado, por cierto. Creo que, creo que juega mañana o pasado, no sé. Eh, pero eh, 
Francia, Alemania, como siempre, son okay. los, los favoritos con Estados Unidos, que es, creo que es el actual campeón. Ok. Eh, y, y nada, men, o sea, todos los partidos, por lo menos hasta ahora, me parece que los equipos favoritos han... Han cumplido. España ganó. Exacto. Eh, ganó Brasil. Por lo menos. También. Que te interrumpa. Aquí en Chile se habla mucho de la selección femenina de Chile que está. Y de la arquera, que es Hessler, que es la arquera titular del PSG femenino. Uh -huh. Y uh -huh. le tiene mucha fe al equipo. El equipo hizo una buena eliminatoria, hizo buenos amistosos. Y bueno, la gente está como que muy expectante a ver qué, qué va a ser la, la roja femenina en el, en el Mundial. Pero supuestamente es muy buena. Sí. Yo, lo, yo las vi. Chile va contra Suecia, ¿no? Exacto. Va contra Suecia, el, eso es la, la próxima. El martes. El martes, exacto. Sí. Y también y según va... veo aquí, Pedro, según veo aquí, la favorita es Suecia en ese partido. Mm, no sabía. Así que se puede, se puede venir la sorpresa chilena. Sorpresa chilena. <risa> chilena, ¿qué hay? Sí, me... Aquí dice Pat. Ah, ¿Qué me... opina Pat de, de este mundial femenino? Eh, de este mundial, de verdad, eh, tengo muchas expectativas porque Francia va muy fuerte. Eh, muchas de sus jugadoras juegan en el, en el Olympique de Lyon que el, el Olympique de Lyon en femenino o sea, es, es otro nivel es lo mejor o sea, tú, Patricia, tú me estás queriendo decir que el Olympique de Lyon en fútbol femenino es como el Madrid en el fútbol masculino algo así, sí claro, ellas ella, ella han ganado cuatro Champions consecutivas o sea, desde el 2016, ah, o sea que incluso es mejor que el Madrid masculino <risa> También, y también porque puede ocurrir de que Francia femenino gane el Mundial teniendo el equipo masculino el actual campeón de, del fútbol masculino. Claro, eso sería, eh, eso sería algo que no ha pasado, no ha pasado nunca. Eh, creo que no, no eso no ha pasado nunca porque el Mundial Femenino comenzó en el 91, o sea, este apenas es el octavo Mundial Femenino que se juega. Yeah. ¿Por qué se tardó tanto en empezar? Porque las mujeres en fútbol siempre hemos estado batallando y remando la, no, me imagino que por ahí la va. corriente. Me imagino que por ahí va. Sí, que... imagino... sí exacto. Eh, este, de hecho, hay muchos países en los que aún hay muchas jugadoras que, que están a, en estos momentos jugando que no son jugadoras profesionales. O sea, ellas no reciben ni un centavo por jugar. Wow. Eh, eh, sí. y, ¿Sabes cuáles son los países? Eh, entre, creo que Chile... Chile creo que no tiene eh, selección. Eh, el liga. Argentina recién este año creo que fue que el, eh, profesionalizaron el fútbol femenino. Eh, Brasil eh, también está, por más que la selección femenina ha aportado tanto eh, en, eh, a nivel internacional, Brasil como tal está muy atrasado en fútbol femenino. Qué loco, eh, o sea, pensé que no se iba a decir loco, potencia. Ha tenido, ha tenido jugadores, o sea, jugadores increíbles. Sí, claro, la mejor sí, del mundo, la mejor del mundo. Aquí siempre gana balón de oro femenino sí. y brasileña. Y, y Estados Marta. Unidos, y lo más resaltante es Estados Unidos, que por eso las jugadoras han, han eh, o sea, como que han hablado mucho, han hecho más bulla, porque Estados Unidos, las, ellas han ganado, son las que más títulos tienen en, en mundiales, han ganado tres, son las actuales campeonas y han aportado mucho más que el equipo masculino y sus salarios son mucho menores sí, que el, sí el equipo sé. masculino. Bueno, allá juega Deina. En un equipo allá. Deina, pero Deina juega en la Liga Universitaria. Universitaria, sí. sí. Pero de hecho, yo no sé nada de fútbol y estoy claro que el equipo de fútbol de Estados Unidos es terrible. O sea, <risa> creo que la, la mejor eh, participación que he tenido probablemente fue el Mundial pasado o algo así. No, no fueron. Creo que no, no, no fue, fue en, en, pasado, en el de Brasil, que eran en cuartos. Exacto, o sea, creo que ha sido la mejor participación que ha tenido. Sí. Y es que, la mierda, el, el, el equipo masculino de, de fútbol. Ahora, pero ¿por qué 
¿Cómo, ¿Cómo surgen estos equipos? Eh, por ejemplo, que estás hablando de Brasil, Chile, cuando no hay una infraestructura, digamos, en, en el país de, de fútbol femenino. O sea, ¿por qué? ¿Cómo, ¿Cómo se dan esos equipos? O sea, yo estoy suponiendo que es que, bueno, hay unos clubs dentro, de, dentro del, del país y de ahí se escogen a las mejores y forman el, el equipo nacional. No. Sí, eh, por lo menos eh, yo sé de la experiencia de Argentina porque yo, yo recién llegué a Argentina cuando uh -huh. vivía allá eh, yo estuve en entrenamientos con las del Club Huracán Gol de Salo ah. y... <risa> ¿Solo quería decir? Ah, me rompí ¡Qué falta de respeto! Uber para Pedro, por favor Amarilla, amarilla, amarilla entonces, bueno, cuando yo recién me mudé a Argentina, estaba buscando un equipo donde jugar uh -huh. y en eso conocí a alguien que me dijo, ay, deberías ir a entrenar con las chicas del club Huracán. Uh -huh. Ellas juegan en unas zonas en Bajo Flores, que es súper zona roja en, <ríe> en Argentina, en Buenos Aires. Pero yo fui a, a entrenar con ellas un par de veces. No, no, no seguí porque me quedaba muy lejos. Okay. Pero, pero, o sea, los clubes tienen sus selecciones femeninas, pero no reciben ningún dinero a cambio. Ellas tienen sus trabajos part-time o full-time y luego... O sea, es puro amor al arte. Es por puro amor al arte que ellas juegan. ¿sí? ¿Y, cómo, ¿Y cómo esto se consolida en un equipo nacional, o sea, que representa al país, si desde el comienzo es algo que lo hacen por puro amor al arte? Y porque igual, o sea, ellas tienen el respaldo de los clubes, o sea, los ven por los mismos clubes, por más okay. que no tengan ingresos. Y, okay. y bueno, ya la federación, la, la federación de cada país, y supongo que les aporta algo a ellas para, el, para los torneos y todo eso, pero... Más allá de eso, o sea, incluso yo cuando jugaba en Venezuela era eh, casi todo lo teníamos que costear nosotros. Claro, a nosotros. no me imagino. Ah, si, 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 si uno cuando jugaba en Venezuela, que obviamente ninguno solo fue pro, profesional ni nada, sino que era hobby, uno se costeaba todo. Me imagino que con el tema no de que fútbol femenino, que no existe, que no sé qué, que éramos como que muy ignorantes en esa época. No sé, te yo hace 10 años atrás. Este, me imagino que era peor, el, el, era todo. ¿Y allá y yo, dónde jugabas? O sea, ¿en qué, qué campos? ¿Había fútbol femenino allá, en, en, por lo menos en Maracaibo? Maracaibo, yo comencé a jugar fútbol con el colegio, en el Bellas Artes. Okay. De hecho, fuimos la, mi generación, fue, fuimos los primeras que agregamos fútbol femenino en la Copa Amistad. Vaya. Fue el primer año con nosotras. Y luego, cua, eh, cuando estaba ya por graduarme de bachillerato, eh, muchas amigas, porque por medio del deporte conocí a amigas de distintos colegios, okay. y muchas amigas me dijeron, no, que, hay, que están armando un equipo en, el, en la vereda del lago, y que tienes que ir los sábados en la mañana, y yo, bueno, dale, plomo, voy y se armó un club que se llamaba el Centro de Fútbol del Zulia que en, en ese nosotros entrenábamos tres veces a la semana jugábamos también en Copa eh, hubo un tiempo que jugábamos con otros clubes pequeños, creo que el colegio el, Colegio Alemán tenía un club también en la cancha del Colegio Alemán y, y habían, er, al principio era como que puros clubes pequeñitos que se iban claro. recién formando y, de, y después no, nos metimos en la liga eh, regional y resulta que había muchos, muchos equipos de barrio que también tenían jugadoras súper talentosas. O sea, yo jugué en las zonas más feas de Maracaibo. Y por lo que va a avanzar más rápido que el Zulia. O sea, que el Zulia Fútbol Club también, pero no, está bien. O sea, eh, me impresiona es la motivación. Pero, o sea, como que frente a la adversidad de cero apoyo, de que no sé, quizás no habían tantas personas, qué sé yo, como que igual se movían pues para pa poder jugar. Sí, y, 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 y era una época que muchas, o sea, ya, porque en femenino solamente había kicking ball, 
para lo que no sepan, es una mezcla entre fútbol y béisbol. Okay. Este, <risa> y ya el, el kicking ball hasta cierto punto, o sea, si comienzas de muy chiquita jugando, ya te aburre. Claro. Y queríamos así como, como algo más, ¿me entiendes? Porque ahí está el voleibol, el básquet, que sí hay más desenvolvimiento en femenino, pero el fútbol como tal no había nada. Nada, sí, nada, nada. De hecho, yo me acuerdo y... cuando empezaron las prácticas en el colegio que estudiaba de, de fútbol femenino, habían como en mi, de mi salón habían como cuatro, cuatro niñas en ese momento que jugaban y era una locura. O sea, era como que no había nada de, de orden, o sea, como que jugaban a lo loco, porque, por eso, porque querían, o sea, solamente tenían, de jugar solo tenían las ganas, porque obviamente no sabían pasar un balón, es como que eso, yo decía, y ahí fue cuando yo dije, qué loco que, que solamente le prestan atención a los varones, o sea, como que por qué, y, y afortunadamente como que vi cómo ese equipo creció, cómo se formó con, con personas de otros, de otros salones, de otras secciones, y bueno, y, hicieron un buen equipo, pues, pero, pero en esa época era como que impensable ver un equipo de fútbol femenino bien armado. O sea, Saúl, lo que tú me estás contando. Sí, y luego en ese club que jugábamos, eh, que entrenábamos en la vereda, o sea, la cancha de nosotros era esas de la vereda que son de arena, o sea, no tenían ni grama. Claro. Que son y, horribles, son horribles, sí. muy horribles. Yo jugué en esas canchas y era arena movediza. Claro, jugando vos. Tal cual. <risa> este, <risa> eh, y luego, luego de eso, o sea, el, el club fue creciendo, ten, eh, también te, había, o sea, eh, tenía la selección masculina en las distintas edades y teníamos la femenina. Claro. Y, 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 y con todo el movimiento de que muchas muchachas querían jugar, eh, se armaron otros clubes. Eh, estaba el CICE, que era el que jugaba en la cancha del Colegio Alemán, y estaba, eh, y no, creo que el, el, el Zulia no, habían, habían otros, otros equipos pequeños que también, es así, ellos, entre las mismas muchachas armaron el equipo, se buscaron un entrenador y, y así y así jugamos y después jugué a nivel nacional con el mismo club ok pero, y, pero ese club era a nivel profesional o era como que súper amateur todo? Yo, siento que, yo siento que ahorita Pat va a decir y después gané la Champions exacto así, ¿no? o sea, no, está cerca no de Uy, hecho a, a nivel jugamos en segunda división nacional pero no nosotros no recibíamos, recibíamos ningún centavo de eso nada era ok pagábamos el transporte el bus que nos llevara y ya está pero me parece muy loco que, que yo puedo llegar a entender, desde, o sea, no entender, pero puedo como de alguna manera verlo desde un punto de vista y digo, bueno, men, eh, a lo mejor no es un equipo profesional, eran unas chicas que, que simplemente querían jugar en, en un punto de, de sus vidas, simplemente querían jugar y ya, pero ya cuando empieza a ser un equipo que está representando un país o un equipo que está representando un club. Es como, ¿cómo no hay dinero para esto? ¿Cómo no hay apoyo? Sí me explico. O sea, sí. puedo entender en un colegio, no sé, ah, bueno, ok, lo puedo dejar pasar, pero cuando ya me hablan de un torneo de, de que van a representar un país o una ciudad, claro. me parece muy loco que eh. no hay un apoyo de más allá. ¿no? Pero es que todo va en la mentalidad, me parece sí. que nosotros, o sea, a pesar de que como que jodemos si, Pero mucho, se sigue replicando, o sea, esto es que ella está diciendo que le pasó hace unos años, es bien loco pasa. como con el equipo de Chile hoy en día que está representando en el Mundial, es bien loco Exactamente. es raro porque hay que culturizar en ese aspecto Europa nos lleva una morena sí. o sea, Europa sí está mucho más consolidado, hay proyectos muy grandes para apoyar el fútbol femenino o sea, bueno, eh, y yo vi unas fotos y unos videos del Atlético de Madrid femenino o sea, de, de cómo llegaron ese estadio no sé el si el Wanda se llenó. El Wanda. Sí. Te lo presento, el Wanda Metropolitano. Bruto. No, mentira, pero este, loco lo llenaron. O sea, llenaron. O sea, un equipo de fútbol femenino llena eso. Son imágenes que utilizaban la piel. O sea, es como que wow, que, que arrecho. 
y, sí, y Europa por eso que te, nos lleva una morena no solo en el fútbol femenino, en el masculino, en cualquier categoría, en cualquier, a nivel de club, a nivel de todo, porque... De estructura. Eh, de todo, de todo. O sea, esa gente de verdad crea proyectos. Por eso que los proyectos como PSG, como Manchester City, se, se consideran fracasados porque no han ganado en Europa, porque eso no es de que con plata lo ganan eso, es como que poco a poco, ladrillo a ladrillo, o sea, haciendo las cosas bien, haciendo que la gente sienta, que le duela, todo. O sea, es como que así es que se hacen las cosas, pues. Y en Latinoamérica ni se diga. O sea, si el fútbol masculino fracasa, no, no me quiero imaginar el, el, la, la, las inferiores, o sea, la sub-20, la sub-19, la sub-18. O sea, es como que, loco, si tu plantilla principal no está funcionando porque lo está haciendo mal, imagínate la, la, las menores. O sea, no hay que hacer. Y tanto es la, tanto es la disparidad que el, el, la, la primera, o sea, la jugadora que ganó el Balón de Oro, okay. que es de Noruega, Ada Hegerberg, ella no va a jugar el Mundial este, en protesta también, porque ella dice que ella todavía considera que hay mucha disparidad entre hombres y mujeres en cuanto, o sea, dentro de la FIFA, sí. en, cuanto a, en cuanto a reconocimiento, en cuanto a apoyo, en cuanto a estructura para, para, para poder seguir impulsando el fútbol femenino, ella no, no fue al Mundial, y es el balón de oro del fútbol femenino. Y yo creo que el fútbol femenino... Eso es como si Cristiano o Messi no fueran al Mundial, Exacto. porque era, no, yo no, no voy a ir por, en protesta. Exacto. Y, yo creo y que no solo fue hacia... Perdón por interrumpir. No, no solo Ada no, no fue en protesta en contra de la FIFA, sino también contra la Federación de Noruega. De su propia selección, exactamente. Eso te iba a preguntar, porque ¿qué, qué, ¿qué dijo la selección de Noruega con respecto a eso? O sea, ¿simplemente la dejaron pasar y ya o la apoyaron o qué? No, no está en el Mundial. Ella no fue. O sea, sí. tampoco la pueden obligar. Claro, es una decisión personal. Ah, oh, ok, pero en ningún momento salió la Federación de Noruega diciendo no estamos de acuerdo con esto, pero bueno, es su decisión, bla, bla, o, o salieron a apoyar y le dijeron sí, hay un problema aquí de reconocimiento hacia la mujer, o sea, no sé cuál fue la, la posición de, de la Federación. No estoy, sí, me explico, no o sea, porque, estoy al tanto, o sea, sí, sí, te entiendo, pero no estoy al tanto que, que dijeron ellos. Lo estoy intentando llevar a lo que pasó en el fútbol americano con este jugador que se arrodilló en el, en ah, el sí. me explico que después como que mucha gente de la NFL empezó como que no, no apoyamos esto y básicamente le dieron espalda a toda esta gente y ahí fue donde se formó todo el problema entonces quería ver si era algo parecido a eso sí no, yo, yo creo que en ese en ese caso ese tema incluso como ha sido tan tan controversial eh, no esos temas se manejan de manera muy tipo relaciones públicas es como que bueno lamentamos mucho la decisión de Hegerberg tal y, y entendemos que el fútbol femenino debe impulsarse tal o sea no te dice nada y es como que ok ya no no o sea, la, la, igual la selección noruega está jugando incluso jugaron ayer ganaron tal o sea es como es una posición personal de ella y, y dicen como que sí bueno lamentamos mucho que ella no esté aquí pero continúan ok sí okay. continúan pero la vida sigue <risa> Más se perdió en la guerra. Más se perdió en la guerra. Pero bueno, concluyendo con el Mundial Femenino, okay. también estoy ansiosa por ver a Canadá. Yo fui al último partido amistoso que tuvieron aquí y me, me impresionó la cantidad de audiencia que había. Incluso mucha gente de México jugaron contra México y mucha, muchos mexicanos fueron a apoyar a, a la selección femenina con todo y que no iban al, al Mundial porque ellas no clasificaron. Y... Y este, Estados Unidos obviamente es uno de los favoritos por ser las, las campeonas. Y Francia, 
Francia para mí es uno de los que está más, más, más eh, fuerte. Favorito, pues. Bueno, vamos a ver entonces sí, qué es lo que pasa en, el, en este mundial femenino. Nosotros, por supuesto, en la guerra vamos a estar como que pendientes de los partidos. Vamos, o sea, los partidos como que los claves, los más importantes, los vamos a estar este, posteando en las redes sociales para que estén pendientes. Y bueno, aprovechen de seguir a Pats, que saben mucho de fútbol, mucho más que nosotros <risa> incluso. Así que, Pat, di tu cuenta de Instagram, no sé, de Twitter, donde, donde más opinas de fútbol, déjalo por aquí para que, bueno, para que la gente que... Es... Será mi Twitter. Okay. <risa> okay. Porque este, mi Twitter es arroba patspiso. Ah, ya, bueno. Súper fácil. Piso. No hay pérdida. Patspiso, guión bajo. Así que estén pendientes. Y nosotros aquí en la guerra vamos a, a entonces avanzar con el último tema para ya este, cerrar este podcast que ha estado increíble, diciendo que he aprendido mucho más de fútbol que en los últimos 10 meses así sí. que este, no de pan este, yo quiero hablar ahora chicos, o sea, es un tema que tenemos pendiente eh, también, que es de los jugadores de fútbol que incursionaron en otros proyectos, es decir que se dedicaron a ser empresarios más allá del fútbol, y eh, hay casos que han sido para bien o hay casos que han sido para mal este, está el caso de Yesé, de Flamini, de Messi, de Piqué de Sergio Ramos, de Neymar, de Ronaldo este, todos los los que conocemos y muchos que no conocemos están metidos en esto, así que en esto de, de ser este, eh, empresario. Emprendedor. Emprendedor. <risa> Emprendedor más allá del fútbol. Y, y, y nada, el, el, primer, el primer caso que se, me viene, que se me viene a la mente, gol de Venezuela, de Sabarino, by, by, por cierto. Uy, eh, by the way. Sí, de Maracay, ¿ok? Uh -huh. <risa> Creo que es el único. Para que tú lo sepas. No, este, <risa> Junior Moreno. Junior, junior Moreno también es... Eh, Men, sí, es muy raro esos jugadores que, que aparte del fútbol, que es lo único que nosotros conocemos, ¿no? o sea, de, tienen, como todas las personas, tienen otros negocios, la carrera de los futbolistas son, eh, es muy corta, ellos básicamente ya a los 35 años de aquí en adelante ya están contando los minutos para, para el momento cuando se van a retirar y obviamente después de los 35 años hay mucha vida por delante, Exacto. entonces no, no todos tienen sueldos millonarios, eh, eh, y mucha gente tiene que buscar maneras de hacer otros proyectos y cuáles son otras, otras empresas que pueden formar para poder eh, seguir, ¿no? Pero, pero todos estos jugadores top tienen también un, un proyecto de lado, pero el, el jugador... Y no es por ser rollero, no es por ser rollero, pero por ahí vi que Neymar tiene un proyectivo con Diosdado. <risa> y que era muy sano, que era muy sano. Yo sí, también vi que Neymar tiene una empresa de trata de blancas y de sí. falsificación de el pasaportes. Deep, deep web. <risa> sano, todo sano, toda, todo sano. Todas las cosas malas pues, de, 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 de no, Neymar. No, no, esto es mentira para que sepan. O sea, <risa> mentirosos, Neymar no hace no, eso. No, no, nos llaman a nosotros a testificar ahí en Brasil. Ustedes dieron una información acerca de un. Nada, me. Sí, Pero, yo hablo, ¿no? Dale, dale, mételo, dale, mételo. No, yo puedo hablar y decir que Neymar se pone la mierda ahí, él y su papá y toda su familia. Ok. Como pueden ver, Mete López quiere mucho a Neymar, así que nunca puede faltar su opinión sobre Neymar en cada uno de los episodios. De hecho, creo que así fue. La primera opinión que dio el Mete López en la garra latina fue en un tema sobre Neymar. Se, de la nada llegó a la, a, la, a la grabación y se metió. Digo, muchachos, me voy a quedar aquí. Sí, no, Disculpen, estaba ebrio ese día. El bebedor. El bebedor. Ah, Manuel, te interrumpimos con un no, chiste así que... El, <risa> Men, el, el, caso, el, caso, el primer caso que se viene a la mente es el caso este de, de Flamini. Flamini. Flamini, mediocampista del Arsenal. Italia. Actualmente. Eh, Flam Flamini es francés. Juega en el jugo en el. Porque tiene el italiano entonces. O sea, que, me estoy queriendo, que, me, que, que me estoy queriendo decir vos con un apellido italiano y que soy francés. Es como el héroe Sané, que es alemán. Ah, verdad. Eh, Flamini. En, en el Arsenal, jugó en el Arsenal Milan, ahora está jugando en el Getafe, pero tiene una empresa 
de ingeniería bioquímica que produce ácido lebulínico. Ven, busquen en Google qué es ácido lebulínico. Pero nada, men, es como el ácido lebulínico. Es, es para bulímicos, men. Pero en francés, lebulínico. El ácido lebulínico es un compuesto, men, químico, que es una de las 12 moléculas claves que podrían ayudar a desarrollar el mundo, o sea, como un mundo más verde, para, para poder ahí compensar un poco lo que ah, estás pensando. pone en Google the World, ¿viste, no? Sí, ¿viste? <risa> entre las murallas, entre las murallas de Van Dyke y, y de Ligt y los árboles de Flaminí, ese es el país que quiero. Me digo que fenómeno sí. Salomón pivoteando. Men, ¿Ustedes saben cuánto es aproximadamente, en cuánto se calcula que va a ser la fortuna de Flaminí con la empresa esa que tienen? ¿De qué es la empresa? <risa> la <risa> química. No, ajá, ¿cómo cuánto? ¿Cómo cuánto? Perdona, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo cuánto es? <risa> 30 mil millones de dólares, men. Que... Eso es más de lo que ha, ha ganado Messi, Cristiano y todos ellos juntos multiplicado por 100. Y con esta sustancia de... Necesitamos vale. el WhatsApp de esa gente. <risa> con la sustancia que es... <risa> Barabón. El, 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 impresionante. Flamini, un jugador normal. Nadie nunca sabía. Él lo tenía calladito. De hecho, se dicen que lo guardó en secreto por mucho tiempo. Y de repente salió. Ay, muchachos, tengo una industria, eh, una, una empresita. 30 mil millones de dólares está valorada. Está bien. Que... Y, y jugando en el Getafe, un equipo de mierda ahí. No, no es de mierda, es muy bueno. Discúlpenme, amigos hinchas del Getafe. No, no, Llega más Flamini en el, en el banquillo de ese Getafe. Dice, no, esta gente, esta gente pobre aquí, yo valgo 30 millones de dólares, man. 30 mil. Valgo más que todo el equipo y el estadio juntos. Dato random, man. Eh, Messi tiene una empresa que gestiona plazas de, de lugares de, de garaje, de estacionamiento. ¿Qué es? <risa> Mira, es como decirlo, tiene empresa que apostilla títulos. O sea, me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo sabes? negociazo aquí, ¿no? Es un super negocio aquí, porque no estacionar, imagino, estacionar un carro cuesta carísimo aquí. Man, acá, acá, en New York, acá en New York hay familias que son millonarias de esa vaina. Bueno, Messi lo vio. Como ve todo en el sí, fútbol, man. lo ve Muy todo en el fútbol. Yo creo que lo vio fue su esposa, vio Antonella, porque después <risa> está arrancando, después arrancando. Además, tiene, tiene, Messi tiene un restaurante en, en Barcelona. Eso sí lo, lo sé, que el hermano es el chef. ¿Sí? Sí. Interesante, interesante. Todas las toda la comidas del Barcelona las deben hacer ahí. ¿En qué Messi? ¿En, ¿En qué Messi? ¿Para qué Messi? Vamos todos para qué Messi. ¿Para qué Messi? Ajá, este. No me lo echas hasta está bien este tema, me está gustando. Ajá. Este. Golpe Salomón. 3 a 0. Venga, pero estamos. ¡Qué golazo! 3 a 0, 3. ¡Qué golazo! Golazo. No, Salomón, está increíble. Ajá, este. Siguiendo con esto, con los jugadores. Me gusta esta dinámica de ver fútbol mientras estamos hablando. Es como que. Es más emocionante. Sí. Este, ajá. O sea, tú, o sea, tú estás diciendo Inception, que Patricia, la verga. Como muy o sea, tú dices que Patricia es aburrida. Eso es lo que tú quieras. Ay, Ay, no, loco, de verdad que. ¿Qué pasó? Más animada que tú sí es. Luego yo buscando la camorra. Sí, está buscando la, la camorra. Ajá, este, también, hablando de los empresarios, está la productora de Piqué, que fue el que hizo la, el famoso video de la decisión de Griezmann. <risa> y tengo entendido que esa productora la es socio con Sergio Ramos. Sí. Entonces. Eh, bueno, Piqué ya tiene rato ya eh, como que metiéndose en eso de ser empresario y obviamente él va a ser empresario cuando se retire futbolista. De hecho, tengo entendido que Piqué, la, el patrocinador oficial del Barcelona, el principal, que es Rakuten o Rakuten, lo, lo cuadró Piqué. O sea, él fue para allá a hablar con los, con los chinos y les dijo, hey, men, 
¿qué les parece si ustedes son ahora sponsor del Barça y bla, bla, bla? Y él se lo trajo. Entonces, sí, es que Piqué anda, Piqué anda en mil negocios. O sea, ya sí. también él, 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 él va a tener... Lo de, tener, lo de, lo de, lo de tenis, de la Copa de Davis, exacto. Tuvo problemas con Federer al mejor estilo de Piqué, ya hizo declaraciones que se metió ahí con, con Federer. Eso o sea, no me gustó, eso no me gustó. Es como que loco vos dedicarte a negocios de fútbol, creo yo. O sea, es como que... O sea, no vas a entender más el tenis que Federer, ¿me entendés? O sea, es como que... No sé, sí, no me gustó mucho, no me gustó mucho eso de, de él, pero ajá. Eh, Tenemos también el caso de GC, reggaetonero. <risa> ah, JM. GC fue el jugador del Madrid, o sea que, sí. que fue una, una joyita que tuvo el Madrid, que brilló una, fue un One Season Wonder, se fue al PSG y ahora está en el Betis. Est no, no estuvo en un grupo que se llamaba Big Flow en el 2014. Big Flow, <risa> no, no, no. Y ahora si quieren escuchar su canción, se llama La Esquinita. Es más, es el es más. De esos jugadores así que, que siempre tienen sus proyectos paralelos con el fútbol, Beckham es el, el amo rey, y maestro de todo esto. Exacto. Es Beckham el es el amo y maestro del planeta entero, por favor. Total, total. total. Porque además de que él es modelo de muchas, o imagen de muchas empresas, este, también Victoria Beckham tiene su gran eh, firma de diseño de moda eh, y tienen el club este que están armando en, en Miami. El internacional, el, el Inter de Miami. El, el Inter de Miami, Que ya Griezmann dijo que él va a jugar allí. ¿Leyeron eso? En serio. En serio, pero en serio. Yo le voy a jugar aquí, de aquí a los próximos siete años y les puedo decir que va a ser en Miami. Y por cierto, ese club va a ser de la, de la MLS. Sí, de la MLS. Porque, porque sé que hay dos ligas en Estados Unidos. Está la MLS sí. y la, donde está el Cosmos, que no recuerdo cómo es que, cómo es que se llama. Está el, el Orlando también. La MLS. No sé. MLS2, no sé. Sí, no sé. Hay, hay dos ligas, pero ellos van a estar en la, en, la, en la MLS. Y ellos van a empezar, o sea, no tengo claro, no recuerdo cuándo es que va a ser su primera temporada. Supongo que va a ser, no sé, tipo 2021, algo así. Pero, pero no, ya, ya lo tienen listo. Claro. El, el 2020 va a ser la primera temporada. Creo que va a ser la misma temporada donde van a sacar el, el equipo de aquí también, Austin FC. Hay muchos equipos nuevos que van a entrar. Hay un equipo de Cincinnati, está el equipo este de, de, de Miami, eh, va a haber un equipo aquí en, en Austin. Yo, Ahí, creo, yo creo que soy futbolista cuando se retire, que ese empresario, la mejor manera es que inviertas es en Estados Unidos, man. o sea, en la MLS. Sí. O sea, no hay, o sea, te pone a ver, están las estrellas, se van, cuando ya están en una edad tal, se van para allá. O sea, un país que siempre tiene turistas todo el año, casi que todos los estados. O sea, es como que siempre va a ser rentable, como que invertir en Estados Unidos. O sea, si, en cualquier rubro es rentable. Y en fútbol, más aún, que, que es algo que, que con los años cada vez agarra más fuerza allá. Por eso es que Beckham, obviamente, súper visionario, súper inteligente. Él tiene años en ese proyecto, que se lo habían negado, que sí, que no. Y, a, y ahora tiene el ok y ya lo está haciendo, obviamente. Y qué, y qué mejor ciudad que Miami. O sea, o sea puro turista ya. Turista y venezolano. Sí, totalmente. O sea, los, los hinchas del sur de Fútbol Club tienen nuevo equipo. <risa> los hinchas de la a la, gente, a la gente del Doral, a la gente del Doral ya tienen nuevo equipo, así que ya pueden empezar a celebrar. Y se le va a llenar el estadio, se le va a llenar el estadio en Miami, man, y, y, y de aparte que se juntó con un empresario. ¿Y ¿Sabes ¿sabe cómo se llama el estadio? Se llama ¿Cómo? Pachencho Romero. <risa> Pachencho Romero. <risa> Pachencho Romero, con W al final. Romero. Romero. Ajá, muchachos, este, yo creo que ya <ríe> tenemos que ir cerrando, estamos ya como que ganando muchas jugonas. No sé, ¿nos, ¿nos acordamos otro, de otros jugadores o...? Sergio Ramos. Sergio Ramos. <ríe> Tiene, le gustan los caballos. 
Qué raro, tiene, Ramón. <ríe> qué raro, en serio, Ramón. Eh. Eh, tiene un tiene un, una cuestión de caballo y, y un potro del que se llama Yucatán. Yucatán. <ríe> ganó una competencia de me el mejor caballo. Bro. O sea, ganó una carrera, no sé. Una yegua, creo que es. Pero nada, en serio, Ramos tiene un, un establo súper grande con un poco de caballos. O sea, es un negocio de, no sé, gente de, de, del Sevilla. De, sí, gente pudiente. Gente de Sevilla. Gente, de dinero. gente del Sevilla. El equipo que tú quieres apoyar, esas son las cosas que haces. Bueno, viste. Esos eso detallitos. Yo me, junto, yo me junto con pura gente millonaria, me. Pura suerte y caseta épica, man. <risa> Y bueno muchachos, mira, ha sido muy bonito todo, la pasamos demasiado bien, acaba de empezar la final de la, de la Nations League, así que tenemos que irnos, tenemos que ir a ver el partido porque tenemos después que hablar muchas cositas para el siguiente episodio sobre esa final, este, la Argentina está ganando 3-0, y bueno, gracias Manuel. Portugal, Portugal ah. hablando, todavía está un poco trancado, disculpa Ibero que te interrumpí, pero solamente quiero decir que los quiero amigos, no me entiendes. <risa> Ya que estamos hablando del partido, está, está viendo una historia. Y ustedes ah. saben que tengo un amigo que nos escribe siempre, un amigo del colegio que se llama Ricardo González. Un saludo a Ricardo que ah. probablemente nos está escuchando. Ya ah. está adoptando tecnologías de la garra latina. Acaba de subir una historia de Salomón de Salo Rondón y puso señor señorial Salomón Rondón. Por supuesto, y eso salió de la garra, men. Salomón, estamos eh. haciendo señor señorial. Un saludo a Salomón, no a Ricardo, te imaginas. <ríe> No, no, de verdad que me gusta mucho que la gente ya, ya identifique el, el Borais, el quesillo, el señor señorial, esas cositas como que, bueno, estamos haciendo las cosas medianamente bien yo, por lo que estoy viendo. Yo la otra vez estaba llegando de viaje y aquí en la aduana de Estados Unidos me dijeron, disculpa, ¿y a quién le vas a dar el quesillo? Este es el peor, ¿no? Ya, ya, ya. Nos este, vamos, gracias, Manuel, gracias, Piojo, gracias, Pat, gracias, Luigi, yo soy Pedro, esto fue el episodio 10 de La Guerra Latina. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Chao, chao.